0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶，又是一个新礼拜的开始哦。就是有网友呢，希望诶黄医师讲一下最近这个社会比较关注的一个新闻的事件，就是台中的这个玛莎拉蒂这个名车，好、哦，是一个富富二代富少开了这个名车，然后呢，跟一个呃男大生在台中的。应该说，街头发生擦撞，虽然说擦撞的这个原因好像是来自于这个男大生，好，但是呢，男大生其实已经下车，然后呃是一个擦撞，呃道歉了。可是呢，在这个玛莎拉蒂上面的这个富二代呢，还有其他两位朋友，并没有因此就放过这个男男大生，哈、哦，就产生了一种很粗鄙的。好卑劣的，很像是呃黑道才会干的行为，就是<咳>一言不合，人家虽然道道歉认错了，可是呢就拿这个棍棒呢，应该是有猛烈的打击头部，所以造成头部的重创。那这个男大生送到医院去之后呢，在加护病房里面躺了好几天，好脑压呢从非常的高，然后这个。诶 c o m a Scale 就是昏迷指数呢，从六然后开始慢慢的，我我觉得是因为他够年轻啦，哦，才有这个恢复的机会。有时候老人这样子一打都这个就不行的比较多。我来猜他运气可能是比较好，然后<咳>所以呢他是有恢复这个意识，慢慢的恢复意识，好、哦，甚至呢可以在开始呢，诶，这个张开眼睛的第一次。看到自己的妈妈的时候，就问他说：“吃饭了没？”好，然后在这中间呢，嗯，其实大家会看到很多的新闻面向，呃，有法律的层面，然后也有社会的层面。比如说妈妈出来，然后为什么会有这个妈妈出来呢？妈妈遇到这个状况，自己养了这个十八年的宝贝儿子，其实就算有一点交通意外的事故出错了，确实是错，但是真的错就下车道歉，对不起，擦撞了。理论上啦，好，会开车的人应该，或者是说自己有车的人，好，都是有知道保险规则。所以，如果真的好好的、确实的保险有这样子的法律知识的话，我想这个男大生可能有一点吧，并不是每一个人都都都会，就说没有做车子保险。这应该是强制强制险，是不是？这个黄医师不太清楚。理论上应该是有保险，所以他下来就是说。这个对不起之外呢，就是接下来应该就是要怎么做？是不是要请这个警方来认定，然后请保险公司来处理？理论上是这样，但是我们看到的就是说，都是这个对方下来就是不怀好意。好，我想车子被擦到的话，擦撞或者说发生一个意外事故，你可能会觉得诶很倒霉啦，哈，很怎么样哈？所以，但是这种心情呢？在我们可能一般的人就是骂骂骂三字经，一般男生哦是骂三字经。可是如果遇到有那种，诶、呃、比较社会边缘人格的人，他可能这个车子上就会放一些比较是利刃，好或者是棍棒的时候，他真的就下来就不分青红皂白就把人家暴打一顿。而且看新闻报道，这个打好像。不是说他打你你可以跑的，是另外还有两个帮凶，好是架着这个男大生，然后另外一个人才可以打的这么顺手嘛，好不然理论上你遇到攻击的时候，你你能够不不逃跑吗？不自救吗？好，所以这个男大生是陷入到一个相当的险境，就是呃这个敌多我寡，然后自己呢也没有武器，然后现场呢也没有其他的。这个正义的人士可以帮忙，帮忙不一定说冲上去，是说看到赶快叫警察来，或者是说就吹个哨子，随便呼隆一下说警察来了，我想都还可以救这个大学生一命啊，或者是说不要受到这样子大的困扰。所以这个案件后来会激起大家的讨论，是因为这个富二少的这个父母呢就出来，这个认嗯有点算是像。去说带着六万块，然后要去见这个男大生的妈妈，好，然后想要做一个慰问，但实际上好像也没有妈妈否认了，并没有说什么拿六万块，然后妈妈也拒见男大生的妈妈也也拒绝这个见面，拒绝他们的道歉，所以呢，他们只好像就只有在媒体面前，那、嗯、好像有做一个忏悔的动作的样子，但实际上媒体去问他的时候呢，是不是说你？你对这个，因为是富二代被挖出底了嘛？家里开食品公司的，你是不是因为这个家里有钱，所以疏忽了对儿子的管教呢？因为你今天出来替儿子道歉嘛，所以大家就会问。那么没想到这个爸妈呢，回答的状况是：诶、哎，我们其实对他管的都很严格、欸，诶，他如果来我们工厂上班哦，迟到也是会骂他的，所以这个就是叫严格啦。好，所以在这边的话，其实，嗯，因为像很多媒体下面都会有这个报道，每天都会有报道。那黄医师看这个《苹果日报》报道的话，大部分还是谴责这个富少这样子不对的行为，甚至连台中市的市长卢秀燕不是也常常，我看他常常去医院慰问嘛，甚至还有一个比较令人印象深刻的是对这个。男大生的妈妈是九十度的鞠躬嘛，说台湾台中的治安太坏了嘛。好，然后呢，大概就是有去看比较多次哈。呃，我现在在看这个案件是说，诶，你这个媒体下面大部分还是都是同声谴责这样子的这个打人的行为，而且特别是因为他是富二代，所以大家呢也有另外一派网友就是写出说，其实这个也是一个仇富的氛围。那因此，这个我觉得它有什么意义就是这样子的，就是，嗯，其实我们台湾社会哈这种现象，我想一直都是存在着。那为什么你现在会看到这些事情，或者是说它不太容易被压下去？以前的有钱人家，或者是说权力大一点的人，他可能可以控制媒体。控制媒体的意思是说，因为媒体就那几家。所以我只要把这个媒体的高高层打点好了，或者是说去疏通好了，或者是透过关系比较强有强有力的关系去观说一下这个事情，你不太容易就变成社会新闻。但是现在因为是处于媒体爆炸的时代，媒体爆炸是什么？就一天二十四小时都要有新闻跑出来，不断的跑出来，不断的跑出来。所以你会看到新闻是几乎是大大小小的，不管是车祸啦，哈，比如说。呃，哪个路口的这个也发生过悲惨的，呃，女大生被砂石车撞成两截。好，你会看到有这个新闻，或是说，哦，在哪个山洞呢？就是会发生意外的交通事故。新闻的那个量需要很多的时候，就可以一直有报道，一直有声音。如果在以前的媒体时代，这是不太可能发生的事情，因为在以前的媒体时代。这时间是有限的，哪一些新闻、哪一些事件可以呈现，那是高层决定，那可能是主播或者主管决定的事情。所以以前是没有什么大众知道这么多细节的事情，但我相信这种事情应该是从以前到现在都有了。那以前到现在都有差别，只是差在哪里呢？他说这边有一些就是争论点，比如说。在报案的时候，警察说只能告一个人，所以我们的这个警察贝贝哈， baby, 警察的这个法律观念是不是真的那么的呵呵那么有确实呢？但是我这边是不会苛责，我的意思是说，如果你发现疑问了，大家提出来疑问就很好，因为警察不是律师，所以警察他的这个法律概念不周全，或是不严谨，或者是说有有不懂的。这个很正常。那谁要教他？是不是要检察官或是律师提醒他？但是警警察人员也要有这个，就是与时俱进，就是不是靠着我觉得是怎样，然后我大概法律是怎么样就来处事。在这个媒体的监督之下，在这个人民的自我权利的要求之下，警方的法律意识要更高。比如说，我自己很有感受到，就是说我们曾经呢跟前夫确实有因为一个。就是我不是在家里保姆房有装一个这个监视，不是、啊，就是考察，或者是说，呃，反正就是保姆房里面有个监视器，然后就刚好就拍到了钱婆婆对我这个辱辱骂啦、啊，好的这个影影片嘛，这个影片不是还上了，这不是新闻吗？好，那这个当初这个这个密录器，其实前夫就把我抢走，那抢走之后呢，我是请警察贝贝来家里呀、啊，哦，来家里之后呢，我说。我已经事先打电话问过律师了，我自己的法律概念就告诉我说这是现行犯。你当当着我的面把我的东西抢走，你不是现行犯，你是现，当然是现行犯。然后我已经有这样认知了，所以我当然是叫警察，对不对？然后我也问过，我当下跟律师马上联系上了，他说这个就是现行犯。但是警察到家里来之后，我说他是,是现行犯，你把他抓起来。其实人家说会会读我一句，他不是现行犯，他不抓。所以这边会有什么疑问呢？就是你觉得法律是这样，可是警察有没有要照法律执行，或者说他有没有很严格的法律知识？好，那这边不是苛责的意思，而是说希望可以改善。同样的，今天看到这个案件，警察怎么会说只能只能告一个呢？其其他人不用告吗？这个我想在律师这个这个部分呢是不太可能成立的。但是为什么到警察那边他会有这个概念？如果这是不正确的概念，当天负责的民警应该要抓出来，不是责备，是要再教育。你下次遇到这样的情形，应该是应该是不要放纵掉坏人，或者是不要放纵掉呃放纵到帮凶。比如说杀人罪跟帮助杀人，这两个人是都有罪的。好，这两个人两种人都是要抓的。那当然了，黄医师非常同意，就是说警察这个职职业，我觉得非常的。呃，辛苦，然后也非常的重要，所以这个部分呢，并不是说在谴责，而是说明明是应该还要有这个进步的空间呢、啊。好，就是说这边是第一个我看到的瑕疵，然后第二个就是说，嗯，大家会觉得说，一方面这个是不是变成是一个富人欺负穷人？所以社会其实不太允许这样，没有错，因为大家要注意到，就虽然有些人说，嗯。也不喜欢，就是我们也必须维护这个富人的财富跟富人的权利，哎，但是问题你知道在哪里吗？问题就是在于说，谁比较有可能欺负谁。<笑>一定是有钱、有时间、有后盾，然后不怕这个司法的人才会欺去,去欺负别人嘛。所以，嗯，某种程度上，富人是比较有可能欺负穷人是没有错的。那穷人不是说就不会欺负富人，穷人会以其他的形式欺负富人。比如说，穷人，呃，假设没有一个好的这个赚钱空间啊，或者是说老是被欺压，你也难保他不做出什么危害呃富人的事情。所以下属危害老板，哦、呃，这个长工这个杀害这个老爷，这个自古以来都会有，所以没有什么事一定是呃不不会欺负对方的这种阶级。可是要注意，为什么这个事事件呢会引起社会的关注？我们必须同意。这个社会至少台湾的社会目前主要的组成分子，哎，都是穷人，大部分是穷人，必须要这样讲。富人虽然说我觉得也很多，可是跟在整个社会里面还是算少数。如果你今天去呃，你的我们的国家是这个杜拜啊，或者是沙特阿拉伯的国家的话，也许黄医师就不会这样讲。但是如果以这个，比如说，呃，行政院主计处公布的国民的生活水平，还有就是为什么会有这个生活水平的公布？就是大多数人是这样的话，那我认为大部分的人其实是穷人，没有错。所以社会舆论是什么舆论？是大部分人的舆论，是人数这个，就像你在班上这个选举一样。好多的人的意见是什么？那所以富人在我们的社会还是算少数人，只是说老天爷是公平的，你虽然是少数人，可是因为你有钱，所以有钱能够使鬼推磨嘛。那所以你可能会运用你的钱。来对于你自己的自身做一些保障，比如说你可能诶住的地区呢，因为你有钱，你可能可以住高楼大厦，然后会有警卫，甚至会有一些保安的系统，然后连接到警察局等等等等。所以因为有钱，然后这个社会呢，其实也需要有钱人，比如说诶、呃、很多的慈善活动啦，或者是说公共建设，或者是嗯，呃、你不要讲这些政政治。政治都是需要这些有钱人的参与，所以有钱人以前在以前的时代确实是农工商商排到最后一一位，但是商人也就后来没这么笨了，他也知道钱要怎么用了。钱好好运用之后，这些有钱人就获得权利。所以就怕是一个获得权利又，又或又有这个金钱背景的人，他的人人心是歪的。人心是歪的是什么意思？就像今天是富二少的爸爸妈妈是一样的。如果说这个心歪掉了，意思是说他觉得有钱就可以解决一切的问题。所以，如果当一个家庭他自己是比较有钱的，好。嗯，比我们有钱，比一般人有钱，可是他就觉得说，反正我有钱，所以我可以随随便便的时候，你看就是会发生这样的状况。今天如果是两个平民互相，这个“平是就是一般的意思，而不是贫穷的意思。今天如果是两个平民互相擦撞，其实他后面会有很多的责任要担。意思是什么？我上有。这个老父老母下有小孩子要顾，然后我房子还有很多房贷要付，我不太可能因为一时的这个，当然是双方都会觉得很厌烦、哎，很倒霉的事情。可是我不太可能因为这样子很厌烦、很倒霉的事情，哎，我们就一言不合就打起来了。因为我受伤的话，我可能没有办法去上班，这是一般人的想法，或者是说我跟你。<咳>牵扯太久，我把你打到这个住住院之后呢，我要进行的面临的是牢狱，是刑期。这个在一般人的人生当中是没可能做这样的选择。所以你今天会发生这个事情，就是比如说像你遇到黑道会发生这个事情，或是发生对方是比较有钱会发生这个事情是。他真的，他比较不怕去关监狱，因为黑道可能觉得说关监狱，他出来辈分还更高，他还受人尊敬，这种就歪掉的这个道理嘛。好，他们可能是这样，或者说他已经被被关过了，他现在也不知道干什么，他还是再再再去被关，他也无所谓。所以那富二代的话，他会觉得说，他一开始被错误的教育引导成。没有关系啊，我们家出了什么事情，我们都可以解决，用钱来解决。所以他并不知道说，真正到某一些程度是没有办法掩盖的时的时候，他是要自己负责任的。好，所以你看到李宗瑞事件，也是一个超级的富二代嘛，对不对？然后呢，但是妈妈是可能是二房，或者是诶，可能是情人性质，但是他也是在那样子的环境下被。养成那自己有一些变态行为，一般的人有一些变态行为，可能就是在家里偷看 A 片就是了。好，自己幻想，并不敢真的做。但是，是不是他有这个富二代的身份，让他觉得他可以随便对其他的女生这样？好，不管是下药迷奸，或者是呃，就是说这个录制偷拍不正常的影片等等，你是不是觉得你可以承担这一些？其实有时候呢，我们必须坦诚，这里不是说瞧不起穷人，或者是说要推推捧这个富人，并不是这个意思，而是富人跟穷人的人生跟价值本来就是不一样的。可是当你的价值放错地方的时候，大概就会变成这种富二富二代遇到车祸就这样对别人。我相信不是只有他一个，那其他的人，其他的平民，是不是遇到这个事情是摸着鼻子就？就想说啊，引到了五级狼，我们再怎么样跟他拼都拼不过，啊，是不是事件报道出来，媒体还会帮助他们？哎，或者是说到法庭上，你先自己洗脑，到法庭上哦，人家看他比较有钱，就不敢处罚他。就像是我们现在的这个离婚案件，你是不是还是在内心觉得，如果这个夫家是比较有钱，我是对他们是没办法的。大部分的穷人，或者是相对贫穷的人，或者是相对没有权利的人，不用富人料理你，你自己就会后退了。那后退的原因是什么？是因为你从小到大，你就看到了太多的不公平或者是不正义的事情，让你没有办法相信。就是说，哎，你是可以坚持你自己的权利的，哦。所以这边黄医生有在这个 F B 里面推荐一档这个韩剧，这个韩剧呢叫做《迷雾》，因文是 Misty， 它是二零一八年的韩剧哦，是由这个金南珠跟这我们演大长今的男主角明呃池珍惜哈，就是明大人诶所共同主演的一出这个韩剧，它然是一种。呃，悬疑，然后诶，算是社会社会的剧。然后我觉得它其实可以适合各个年龄层，因为我看黄妈妈的跨个国国。然后黄医师呢，呃，真正好的剧的话，诶，说实在哈，就是会追下去。追下去的意思说一天可能诶会至少看个两集。然后我现在已经把它全部看完了，因为它总共是十六集。那为什么会这么好看？为什么会这么重呢？打中我们的心呢？他这部剧大家可以去看，我就不剧透了。但是我觉得他有提到一个重点，一个重点就是说，嗯，跟我们现在在看这些新闻，其实很很发我们的这个深醒啊、哦。就是说，他是在讲有一个这个单亲家庭出生的女生，然后呢，她在靠自己的努力在往前进的过程中。他会非常的努力，然后所以也会被别人误会为就是说，可能只是为了达到自己的利益，然后嗯，不顾别人什么狠毒啦，或者是狠心的女生。也就是说，她是一个在事业上非常冲的、冲刺的女生。但是这样的女生，她其实也有自己的感情经历，自己的感情经历，比如说呃，会有单恋，她会为了他，然后就去。呃，因为他好好像被欺负，但是你他说没有的时候，男生不相信他，结果进去把这个珠宝店的这个猥猥亵的，啊、哦，常常会对男女人毛手毛脚的男生女生，这个男男店长呢，就一刀呢就把他捅死了，所以就关到监狱里面，因为杀人罪，哈，啊，高中男生杀人罪，然后去关了十九年，然后再出来，再遇到，然后另外他有第二个感情线，第二个感情线是。嗯，曾经跟一个当时呃默默无名的男士交往，然后后来跟他讲说，哎，我跟你在一起不会有什么未来，然后就分手。后来这个男生呢，奋发图强，变成哎得到冠军的高尔夫全五啊、呃、选手回来，然后之后又产生一个感情纠葛，然后又陷入到一个。啊、呃，这样子的命案，可是从头到尾，并不是这个女生，并不是这个女主播，也就是金南珠主,主演的女主角，她自己去做了这些坏事。但是，这个命运的安排就是让她跟这些坏事都扯上边。那这边会牵涉到，就是说，嗯，有一个呃政治的跟法律的权力跟这个媒体之间的力量的角力。也就是说，当一个媒体他要这个是这部连续剧，当一个媒体要去讨论这一些弊案，啊，或者是怎么样的时候，其实是会受到很多的考验。比如说来自高层，如果你播的话，你这个组长我就让你下台，你这个主播我就给你换掉。所以有一些案件是不太能够被报道的。那因此。黄医师看得很感慨，就是、说：“所以这个案件里面，至少这个 JBC 电这个媒体、这个电视台里面呢，是有人是诚心的要维持所谓的媒体的存在的价值，也就是说，媒体必须报道的是真实、是现在发生的现实的新闻，而不是一些凭空出来捏造。比如说，这个女主她很受到的挑战就是。”他不是杀人凶手，可是只是因为他的胸针掉在这个车上，然后再加上他刚好有一个权位之争，呃，人家就要拉他下水，所以就要把他就比如说，嗯，没有理由的紧急的这个拘禁、拷问二十四十八小时，然后无罪是没有证据释放之后呢，又再想次再想把他这个提出这个检察官再提起诉讼，再提再起诉他。所以有时候是，呃，我我我现在我当下看到这出剧的感慨是说，我第我我第一个希望就是周刊网报道这个黄医师事件，就是说把黄医师写成这样子的那个那个女记者，哎，我去看一下她叫什么名字。好，算了，懒得懒得去翻翻出来。好，就说我记得那个是一个这个女记者，好，然后呢是一个年轻的女记者，黄医师希望呢她哦。可以去看一下这部剧，就是说，到底我们现在的记者，我们现在的媒体人有没有那个专业，有没有那个新闻的憧憬？你是到底是要报道真相呢，还是要获得这个收视率？当然，在这个这个这个剧里面，收视率很重要，但是收视率很重要的前提也是报道的是真相。呃，然后呢，就是说这边也讲到，就是说。我觉得很好的议题就是，那如果这个媒体他没有要报道真相的话，那接下来的世界就会比较混乱。为什么？因为如果你没有报纸，你想要报道真相的决心的话，事实上媒体就很容易被利用。好，利用成就是说，哎，制造成风向，或者是说，你到底这个整个世界的这个诠释是往哪一个走向，你就跟着走。我觉得大概会有这样子很深的感触，就是会觉得说，为什么人家，诶、哎，这个女主女主角，然后女主角她可以坚守她的这个信念，坚守信念而持续努力的人，然后坐上那个位置，然后为什么华医师遇到的是周刊王那样子的女记者？<笑>我就会觉得这个，所以这个出在问题出在哪里，就是出在于你的教育。你所受的教育，你的家庭教育，然后你的媒体教育，给你灌输了一些什么，然后让你变成那样子的记者，或是那样的人，然后你没有判断的能力。比如说，上面写的许姓舅舅，可是明明这个黄医师的钱婆婆是姓徐呀、啊，是不是双人徐？可是他是写严五许这样子的人的爆料，你有看族谱吗？<笑>你有看家族的这个连接，他有证明吗？他证明了之后，然后他拿出来的一些证据，是不是你采用了？你觉得有何逻辑吗？其实破绽百出，所以其实不是说华英师去瞧不起年轻人，可是华英师开始对于这个年轻人哦。嗯，有一个很深的怜悯，就是说，比如说看到今天《苹果日报,报》报报道一则新闻，就是二十一岁的就是 F 奶的女网呃女网红青青，好、哦、之前很明确的摄入这个仙人跳，有被判刑吧？这样子的女网红，然后看出说她在台中买了七十平的房子，那我们知道台中七十平的房子，管你在哪里，<咳>基本上也是。也是一大笔钱，好，然后他开始呃，就是剖说他告诉大家他怎么样能够买这个房子。我对年轻的族群有一个深深的怜悯，就是、说我们现在的年轻的女生，是不是如果不靠这个露出胸部或者是露出身体上大部分的位置，好，就是不要包住那的话，我们女生是不是没有办法开始靠着自己赚赚到钱？或者是说，哎、欸，如果是长得不够漂亮、没有身材的话，是不是其实做石头比较好，还是要做美女比较好？这个社会才给他们机会呢？啊、哦，所以当我们会对这个富二代的新闻会觉得愤怒的时候，其实他的他的后面其实是反映出，因为我们其他的大部分的贫穷的人，或者是说比较没有背景、没有金钱财势的人，其实是被。剥削的其实是被压抑的，所以当你看到这个新闻的时候，你整个他，你整个会很火大。如果今天各自大家都过得很好，我觉得阶级之间的差异不会太多，或者是说，虽然你会羡慕或是嫉妒穷人，可是你每次遇到穷人的时候，你都觉得他好有礼貌，他很真正的发自内心，也蛮尊重我的其他优点。的话，其实你那个阶级的仇恨不会那么多。同样的，如果有钱的人，他不要只是看钱，他面对这些其他相对没有钱的人的时候，他可以了解是因为他自己是天选之人。天选之人就是他，就是出身好，含金汤匙，他出生就躺平了，不用做事也无所谓。可是其他人是需要做事的，好是需要社会的这种，就是、说一个阶段的这个努力跟。艰辛的话，他是不是可以尊重别人的人生的历练？要知道这些历练其实也很，也对这个社会，或者是说对他自己的人生，然后让他成为这样子的人。事实上有很多值得尊敬跟尊重的地方。如果富人对穷人也可以这样想的话，其实就算有阶级阶级的差距，可是这个社会其实是可以和平共存的。因为自古以来本来就是会有一些阶级，可是为什么以前的那个阶级会变成，比如说社会的斗争，比如说像共产党，或者是说像是这个呃政权的轮替，比如说中国有很多的朝代，不要讲中国啦，像国外的这个英国什么，你如果说地主怎么样，然后这个农民怎么样的时候，其实都会有农民的反抗嘛。俄罗斯也是这样子啊，美国也会这样子。好，比如说南北战争，所以我们不应该面视这种。阶级的问题，而去想说，哎，为什么我们会变成这样？所以看这出韩剧《Misty》，就是看到说，你你真实的看到一个没有背景的人，他要爬到这个女主播的电视台女主播的位置，他是非常努力的。可是，在这个努力当中，会有很多的权利的挑战，公权力的挑战，然后会有很多，比如说同事，呃，跟你之间的一些。一些这个小麻烦，然后你会发现，我觉得这个韩剧给我的中心的教育思想就是：你你其实人生，不管你是穷人还是富人，你不不同的人生，你其实都会遇到挑战。可是唯有你自己坚信的信念是什么，才可以带领你突破这些挑战，或者是说让你比较呃理所当然的前进。所以有时候。大家会去看鸡汤文，或是怎么样？其实黄医师是主张不要看太多的鸡汤文，会看太多的鸡汤文，就是表示你其实你的人心没有什么主心骨。好、哦，你你为什么会需要看那么多鸡汤文呢？你你表示你很虚嘛？你你很虚的人才说要补鸡汤啊。其实大部分的人。喝一两碗不是就应该好了吗？对，如果你如果你自己够正常，所以你要去问是为什么你的心灵这么脆弱，是因为你还没有建立一个主心价值的时候，你就出来社会了，然后你看到这个社会有这么多的不如意，所以就没有办法前进，所以给这个很多的这个年轻人在看到新闻的时候，我我相信年轻人因为经历是比较少的，所以。不太容易思想，或者是说年轻人的思想之间的交流，只会在年轻人之间嘛？因为这是很显然的，你大概不会想要看到一个老人跟你讲话，你会觉得没有用。那黄医师是比较特别，就是我对于这个老哥啊、老人讲的话，我都觉得蛮蛮想知道的，因为这是什么？就是我发现，就是历练，我蛮福音一句话，就是与其你要自己。哎，要经历很多挫折才达到那个地方，你不如站在巨人的肩膀上。所以你要知道，这个生活中不是只有名人伟人才是巨人，其实， even 是像一档韩剧，他都可以成为你是你的巨人。你站在他的肩膀上想一下，那有不同的思想的时候，就比较不容易钻牛角尖，好就不容易觉得说自己被打击到，因为。你会赞同啊？因为凭什么别人都有打击他，我不用被打击？好，就如同华云师被这个周刊网打击也是一样，只是打击完之后呢，我会问说，就我就会瞧不起周刊网哦。原来你你就是这样的新闻，那你可能一开始不懂，就是媒体，那呃，为为什么是这样<咳>？那后来就懂了，然后后来就觉得说年轻人很可很很可怜，然后年轻的记者。有有点惨，哈、哦，他到底为什么写这一篇？他为什么要泯灭自己的良心，然后来攻击像黄医师这样子很努力生活，然后也很努力的，嗯、呃，就是离婚然后单亲照顾这个两个生病小孩子的女性？我会觉得，哦，他那他为什么他的水准只有那样？那是他的问题，不是我的问题。好，因为他可能就是很肤浅的，很没有社会历练的，或者我们这样讲，可能是很毒的，我们不不知道，但是他就做出那样子的选择跟决定，然后利用他的媒体的力量来攻击像黄医师这样子没有背景的人，好，大概是这样。所以很多事情你是可以被这个这个发出声音的。好，那今天我觉得大家比较幸运的是。如果你愿意去讲，你平常愿意培养自己，就是说不同的看法的时候，你会觉得 yes， 我是可以讲出来的。你可以讲，就像这个男大生的妈妈不想接受道歉，就说不想接受啊。我很火大，我就说我很火大。难道我还要装一副样子要原谅你吗？就是没有啊。好，就是说，嗯，这个有有时候是一个社会风气的带动，所以媒体有它好的价值，也有它坏的地方。同样的，在我看待政治也是一样，就说，所以我，我我们各自呢，就是大家都为了自己的目标在前进，可是你不要让别人的狠毒的目标来影响到你。好，就是我还是看这个事件的看法。好哟，那最后就是提醒大家啦，嗯，我们在特别是年轻人哦，或是中年人、老年人是一样的，有时候。不用太义气之争，义气之争是说，如果这个事情可以用法律解决，可以用保险解决的话，其实不需要用棍棒解决。人生其实很美好，多看一点剧，你就知道说，关在那个牢笼里的生活其实一点都不好。然后你也要跟你的小孩讲，我们就负责你到二十岁了，二十岁以后你出任何的状况，你要自己负责任。我们是没有要出来道歉，然后也没有要去监牢里面给你送送冷饭。我们没有要做这个事情，我们的人生其实已经够够辛苦了，所以你自己想想清楚，然后你自己做决定。好喽，我们应该要这个彼此再互相打气一下，麻蛋呢，拜拜。